0: Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 ao 7. Assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este... O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada uma a sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, Enfaixou o menino e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Até aqui, nós desejamos compartilhar com os irmãos, nesses textos, aplicar a uma realidade em nossas vidas e que essa palavra, ela possa ser útil e... Quando eu digo isso, não pela eficácia de sua revelação e nem de seu poder, mas da abertura do nosso coração a permitir que essa palavra resida em nós. E, sobretudo, eu peço que vocês deixem suas Bíblias abertas, tenha o máximo de atenção, foque no texto, deixe a palavra falar com você. Uma das grandes dificuldades nossas nos últimos dias é estarmos... Preparados para tempo de adoração e oração A gente está muito preocupado com as circunstâncias Com a vida, com a correria, com as coisas e, a, e as coisas em si, elas nos tomam e nos tomam muito E tira nossa atenção Então eu digo, e tenho repetido essas palavras No desejo de a gente ficar muito atento Ao que vai ser nos, nos dito, ministrado da parte de Deus Nessa égide de introdução eu quero chamar a sua atenção, porque Lucas, ele faz uma leitura do dia do nascimento do Senhor Jesus. E ele começa apresentando o dia desse nascimento por algo incomum que não está na relação dos outros evangelhos. Ele começa citando aqui um decreto. Ele começa citando um texto uma lei, uma ordem do soberano poderoso do Império Romano naquele tempo era o homem mais poderoso do mundo naquela época o Imperador Romano e ele diz naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto e a partir desta preocupação de Lucas é a minha ideia, minha tese nessa noite, trazer a aplicação desses sete versículos, o que eu considero um evento extraordinário, uma intervenção precisa de Deus no tempo e na história. E como tema, eu quero falar para vocês sobre a providência de Deus no controle de todos os acontecimentos. A partir dessa mensagem, fazer uma reflexão que em toda a linha da história da humanidade, da criação, esse é o advento extraordinariamente programado, programado nos céus e colocado à disposição na terra. Então, providências eternas. Elas têm dia e hora para cumprimento. Aquilo que Deus está planejando nos céus. Tenha certeza nessa noite que esta providência. Ela tem pleno e total controle sobre todos os acontecimentos na terra. Por mais que a gente ache que as coisas estão acontecendo por planejamentos e influências do homem. E sim, mesmo que haja até os planejamentos e todas as articulações do inferno, sobretudo a providência de Deus, interfere e tem total controle dos acontecimentos. Sua vida não é um acaso, não é um acidente e não é um percurso da correnteza da vida, mas a sua vida é um plano estabelecido na eternidade de Deus, de modo que Ele Está nesta noite, começando através desse texto, revelar que tem o controle de tudo. Apesar de você, às vezes, se sentir a deriva na história da sua vida. Você pode estar se sentindo a deriva em algumas áreas da sua vida. Você pode estar se sentindo sem controle ou estar num controle fora o seu. Mas a providência do Senhor... Ela é a plenitude da segurança daqueles que o temem e crer tão somente Eu quero começar por este homem Porque é que Lucas cita Caio Otávio César Augusto aqui é o Caio Otávio O sobrinho neto de Júlio César essa região da Palestina estava toda no controle do Império Romano. Estava nas mãos de Roma. Quando Jesus vem ao mundo, o seu país está no controle de um dominante poderoso, exército mais poderoso que se tinha na história no seu tempo. E um homem a quilômetros de distância... Edita um decreto que influencia a história do advento. E esse decreto que este homem escreve e assina sobre sua mesa. Está exatamente debaixo de um Deus muito mais poderoso do que Caio Otávio. Caio Otávio herda o Império Romano. Ele é neto, sobrinho do grande general Júlio César. Conquistador de regiões. Um grande general, morre no Senado Romano, articulado por uma intriga de senadores e entre eles está um dos seus filhos. E esse senador, esse homem que era atribuído a ele o título de ditador poderoso, ele sucumbe no Senado através de uma conspiração. Ele morre, antes da sua morte. Ele, em seus inscritos, ele deixa... Ele deixa em vida ainda, o desejo de ser substituído pelo seu sobrinho neto Caio Otávio, da morte do tio, Caio Otávio descobre que o trono, a cadeira de ditador do seu tio avô, Júlio César, estaria designada a ele, entre muitas articulações, Havindo nesse momento, ele é realmente empossado como o substituto de Júlio César. Caio Otávio. Logo em seguida, muda o seu nome para Caio Júlio César. Dois anos depois de receber o nome de Caio Júlio César, o Senado Romano lhe otorga o título de Augusto, de soberano, acima de todos abaixo dos deuses um rei, um imperador, rei, Deus ao mesmo tempo um Augusto, um atributo que ninguém poderia ter a não ser este homem e ele assume agora como Caio César Augusto ele se proclama César Augusto e entre todos os seus feitos ele edita um decreto ele edita um decreto forçando que todo o Império Romano, todo o seu poder, todo o alcance da sua mão e sua força, todos precisariam recensear-se, fazer um censo. O que chamaríamos nos dias de hoje, o censo do IBGE. Ele realiza um censo no seu tempo. E todo o censo, nesta época tinha pelo menos três objetivos. Primeiro, conhecer todos os homens aptos para compor um exército. Segundo, conhecer todas as posses e recursos de todos os homens. E a partir de 12 anos, todas as mulheres seriam também contribuintes do império. Dinheiro, força e alcance. Mas nesse edito, ele diz que uma pessoa só poderia se recensear-se não no lugar onde ela estava morando portanto se você estivesse morando em natal e a sua cidade fosse recife você teria que ir a recife se você estivesse em qualquer uma outra cidade Deste império, você teria que viajar até a sua cidade natal e se alistar. E se assim você não fizesse e fosse descoberto, com certeza seria preso em uma das piores prisões. Havia um preço a ser pago. Então ninguém gostaria de ser identificado como alguém que não estaria nos livros e registros daquela localidade. E não ser encontrado dentro desse recenseamento. Isso, amados, é chamado de acontecimentos na linha do tempo. Um imperador, um ditador morre, assume seu filho, filho neto, sobrinho neto. Esse homem poderoso organiza tudo a favor exatamente desse recenseamento. E isso são acontecimentos na linha da história. E esses acontecimentos são às vezes parecidos com outros acontecimentos também decorrentes da nossa história. Há alguém que possa ter a influência de vender a empresa que você está trabalhando. Ou você pode ser transferido de um lugar para outro. Ou uma situação sua foi levada aos tribunais e precisa de uma decisão. Há uma série de fatores que possa estar acontecendo com cada um de nós e que sejam... Circunstâncias além das nossas forças, nós poderemos estar sendo conduzidos a uma tomada de decisão, a mudança, a um olhar na vida, a fazer coisas que não estamos fazendo, a sair. Daquela situação de enfermidade e pedir ao Senhor uma cura, a sair daquela depressão e tomar uma atitude, a deixar que a vida não controle pelo medo, mas sim pela ousadia. Então, muitos são os fatores, e similar a este, um homem baixa o um medito pedindo para todas as pessoas se recensearem. Amados, Lucas ele se preocupa em citar César Augusto. O antigo Caio Otávio Ou Caio Júlio César Mas ele se preocupa em relatar o nascimento de Jesus Pela perspectiva da providência E a providência Ela é da parte de Deus Ela é sábia Creia tão somente que aquilo que Deus planejou de bênção para a sua vida cumprirá de forma sábia, trará para você uma boa vontade, realizável, agradável e sobretudo ela é perfeita, justa, às vezes misteriosa. Pela qual dispõe e Deus é quem dirige os acontecimentos Às vezes coisas que não estamos esperando Vem uma expectativa de recomeçar a vida Há muitos homens e mulheres com sentimentos destruídos, quebrados Há famílias destroçadas Há casamentos nesse exato instante À beira de um fracasso Há homens saindo de casa Há filhos morando debaixo das pontes, há famílias pondo filhos para fora, há mulheres sendo abandonadas e às vezes agredidas, e Deus conhece todas essas questões, tudo isso está no seu controle, sobretudo a providência nessa noite, só pode ser compreendida para aqueles que realmente querem olhar para Deus. Providência não é um presente num saco, do Papai Noel que se parece que vai descer numa chaminé e colocar um presente numa meia, providência é lógica, é soberania é vontade de Deus e eu quero te dizer nessa noite que ainda há muito de Deus para ser designado presenteado enviado para você e virá ataviado rotulado numa caixa Endereçada com seu nome Escrito com canetas celestiais Com uma letra da mão do próprio Deus E mesmo que na caixa Vem aquilo que você não espera Mas aquilo que vem, vem melhor do que aquilo que você espera E sobretudo esse Deus tão tremendo Ele é providente E eu vou conectar em pouco tempo A história deste decreto com o nascimento do Senhor Jesus. Então, aqui nós temos um outro momento nesse contexto: um decreto. José, Maria, grávida, nove meses. A criança com nove meses. Eles estavam morando numa região da Galileia. Eles estavam numa cidade chamada Nazaré. Uma cidade da Galileia, a algumas dezenas de quilômetros da cidade natal de José. José, um homem da casa de Davi, nascido na casa de Davi. Sua cidade de nascimento, Belém. Então José, querendo cumprir o dito do imperador. Que até então nesse momento as é circunstâncias para mim e para você. Ele sai de Nazaré na Galiléia e ele vai para Belém, Efratar na Judéia. Amados, podemos aqui pensar que foi um ponto, na coincidência, um acontecimento que aconteceu, foi circunstancial. E aí eu quero amarrar minha tese com vocês nessa noite. Não foi. Entre aquele César Augusto, homem todo poderoso. Havia um soberano muito mais poderoso que iria nascer. Não em berços, em palácios de mármore. Mas dentro de uma gruta escura. E o seu berço, um comedouro de animal. Um Deus tão poderoso, soberano. Primogênito do Deus Altíssimo que tem todas as coisas em suas mãos. Aquele homem, em sua mesa, em muitos decretos para serem assinados Ele assina naquele dia, naquele momento, um decreto de recenseamento para o seu lugar E isso provocou exatamente o deslocamento de José e Maria da cidade de Nazaré E se desloca em três, quatro dias, viajando por lugares escuros, estradas ruins em meio a pedras, em meio a buracos, feras, o frio da noite, em circunstâncias difíceis que homens nos dias atuais não iriam transportar as suas esposas num simples animalzinho, um jumentinho, ainda possuído de cargas, carregando além da grávida, caminhando exatamente para a cidade de seu nascimento, para um recenseamento. Uma mãe com horas e dias contados para que o menino nascesse. Por que tudo isso, amados? Na cabeça de José nem de Maria, isto não estava em seu alvo. Na cabeça de José e Maria, assim como na nossa, às vezes estamos vivendo e não estamos olhando para os alvos que o Senhor está apontando e dizendo É aqui que eu farei desta terra lugar de leite e mel, frutífera, farei você ser abençoado Simplesmente porque o profeta Miqueias, 600 anos antes de Jesus nascer Disse o seguinte. Mas tu, Belém e Efratar. No tempo de Jesus, Belém era só Belém. Mas no tempo de Miqueias era Belém e Efratar. Embora seja pequena entre todas as cidades de Judá. De ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante e em tempos antigos. Seiscentos antes de Jesus nascer, Miqueias disse que o Cristo nasceria em Belém de Efratar. Nove meses, Maria e José estão em Nazaré, dezenas de quilômetros de distância. O menino ia nascer em Nazaré e a palavra não seria cumprida. Então a providência de Deus está no controle de todas as situações e caminhos. A providência de Deus é que Júlio César, o Caio Otávio, decreta uma mudança na terra. E José sai de Nazaré e vai ter Jesus em Belém por providência de Deus. Ele de fato é quem está no controle. Olhando nos dois primeiros versículos, no versículo 2 e no versículo 3 Lucas diz, este é o primeiro recenseamento quando Quirino era governador da Síria nem Júlio César nem César Augusto corrigindo e nem o governador Quirino da Síria o representante de Roma na Palestina imaginaria esse evento cumpriria a promessa de Deus e traria o soberano de toda a terra o Deus do mundo nascido na menor casa de Judá a cidade insignificante Jesus não nasceu na Jerusalém extraordinária Jesus foi procurado pelos magos nos palácios de Herodes ele foi procurado nos lugares da corte mas sobretudo compreenderam que ele não iria nascer exatamente em palácios em volta de mantos com coroas, com soberania, títulos e poderio, mas o seu reino não seria um reino militar, mas o seu reino seria um reino de consciência, de sentimentos, de emoção, um plus do nosso entendimento quando estávamos ainda no mundo sobre a égide da influência desse tempo, não mais agora, estando pelo olhar do mundo, a nossa vida encontrou sentido. O nosso olhar tomou amplitude. Portanto, o evento planejado na eternidade... Chegará a hora de acontecer, esta é a hora Estamos falando dos eventos da eternidade controlado por Deus Através deste decreto, cumpre-se de fato Jesus vai a Belém Chegando em Belém, a hospedaria não tinha mais vaga Porque exatamente o período desse recenseamento ocupou todos os lugares Que pudessem estar disponíveis então José, na estratégia, procura um lugar para passar a noite. Ali ele encontra uma estrebaria, gado, animal, cavalo, jumento, toda espécie de criação. Fazia uso daquele espaço, mas está desocupado. O que se encontra ali é um comedouro de animal. Entre um berço extraordinário que estamos tão preocupados. Em coisas tão preocupadas que colocamos o no nosso coração. Deveríamos olhar para a vida de forma singela e tranquila. E confiantes na providência de Deus. Porque Ele cuidará de você. Essa palavra é para que você entenda que os planos eternos Chegará o tempo do seu cumprimento Aquilo que Deus reservou para a sua vida Não ficará Sem se cumprir Quando voltamos para os versículos 4 e 5 Ainda nesse texto José, ele sai da Galileia, Ele sai da cidade de Nazaré Ele vai para a cidade de Davi Chamada Belém Era a cidade da sua família Da sua descendência ele sai porque ele compreende que precisa realizar a sua parte. Os planos eternos de Deus e a nossa atitude. Os planos eternos de Deus é aquilo que eu preciso fazer. O cumprimento das suas promessas não respeita os acontecimentos. Nada poderia impedir que José e Maria tivesse Jesus não em Nazaré e sim em Belém na Judéia Jesus não nasce em Belém na Judéia exatamente porque esteve a influência desse senso mas Jesus nasce exatamente em Belém porque os cumprimentos de Deus são eternos E nada pode colocar-se no caminho Nesta noite eu quero dizer que toda palavra que foi direcionada ao seu coração Nada de Deus pode ser interrompido, frustrado, tomado, roubado A única coisa que pode fazer a distinção do cumprimento de não receber promessas de Deus É sair da posição da qual Ele pediu para que você ficasse faça a sua parte como José fez e contemple o cumprimento dessa promessa contemple a plenitude de Deus no seu cumprimento eu quero dizer que essa viagem foi muito difícil para Maria ela está no nono mês de gravidez ela precisou enfrentar o calor do dia, a poeira da estrada a carência de água a irregularidade da alimentação, a precariedade da estrada e sobretudo eles tomaram essa decisão esse decreto provocou José se deslocar de Nazaré a Belém com a Maria grávida para dar à luz e de acordo com o que se tinha predito por Miqueias no capítulo 5 versículo 2 apesar Desse casal não ter ideia nem lembrança, não ter a magnitude do que tinha sido profetizado, eles saem no escuro das promessas de Deus. Às vezes Deus desloca você de uma posição para outra, Ele faz você mudar o olhar. Sobre a vida Ele tira você de um comodismo E de uma coisa que até você acha que tem direito Ele tira você de um conforto Porque você pensa que ali é o melhor Mas ele te faz passar exatamente por um deserto Trabalhando o entendimento das promessas que vão se cumprir E a plenitude dele é o realizar a sua boa, perfeita e vontade agradável Quando a nossa vida está em suas mãos Então se imagine A vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E você se coloca como um coração solícito, disponível, ministrável e é entregue nas mãos de Deus. É sobretudo que quando essa vontade perfeita, boa e agradável te pegar, colocar você na carruagem da vontade de Deus, vai transportar você num deserto até levar em lugar seguro. Eu quero dizer que José e Maria, viajando de Nazaré até Belém de Efratá, Belém, se sentiram muitas vezes na estrada com muitas dificuldades, sozinho, desamparado e com medo Mas sobretudo naquela estrebaria Tinha anjos dos céus contemplando Nunca eles ficaram inseguros na caminhada Nunca eles foram naquele lugar Os próprios anjos foram aos, aos pastores Anunciaram o nascimento de Jesus O Senhor o tempo todo esteve debaixo de cuidados E guarda toda e completa segurança de Deus Assim como também é a sua vida hoje. Creia. É dessa forma. Tanto Otávio, Júlio César, o Caio, o César Augusto. E o poderoso rei da Síria, o Quirino. Eles não compreendiam, não imaginavam que um outro imperador, um rei muito maior, já houvesse determinado o que iria acontecer naquele dia. Esse recenseamento parece uma coincidência, mas não é. É um objetivo de Deus para cumprir seus propósitos. Quando olhamos para a obrigação de José sair de Nazaré pelos contextos do tempo, como um judeu, ele não tinha obrigação nenhuma de se alistar, se recensear. Apesar de Maria ter uma idade acima de 12 anos, ambos estariam liberados desse recenseamento. Por ser exatamente cidadãos da Palestina, que eram isentos desta, do cumprimento desta lei. Mas eles fazem questão de estar debaixo da lei para o cumprimento da lei, para a finalização do tempo desta lei. Ele vai, mesmo estando isento de todas essas questões. Quando olhamos o versículo 6 e 7, estando eles ali, chegou o tempo de ter a criança. Então Maria deu à luz a seu filho primogênito. Lembrando que está falando aqui, deu à luz... O seu filho primogênito. Vocês conseguem perceber aqui a frase? Primogênito. Jesus está sendo identificado como primogênito. Lembrando que antes ele era unigênito do pai. A palavra primogênito ela é profética para mim, para você hoje e para esta hora. Porque de unigênito ele passa a ser o primeiro de muitos que virão ser adotado eu e você, ele o primeiro, antes unigênito, agora primogênito, antes único, agora o primeiro de muitos que eu e você estamos enxertados nesta videira de Deus pela adoção através de Cristo Jesus. A palavra ela é profética. Quando a gente olha o texto, a gente não percebe rapidamente, quero que você preste atenção nisso. A palavra primogênito aquela, foi escrita de forma correta. Ela é profética. Um rei está nascendo naquele dia. O soberano recebe ouro. Ele recebe incenso de um sacerdote e ele recebe mirra porque um dia ele será revestido, ele será perfumado com essa mirra simbolizando a sua morte o menino Jesus Maria e José não pensavam em Miqueias e nem que aquela mirra estaria dizendo para ela ele vai morrer a mãe não tinha essa ideia o pai não sonhava com essa palavra profética. O autor chama de primogênito. Ele é o primeiro. Então, a Deus está sujeito todo o poder. Nada nesta noite pode impedir o poder do seu agir em sua vida. Portanto, a providência de Deus ela não é sorte. Ela é providência. A providência de Deus está no controle de todos os acontecimentos. Deseje nessa noite seu coração saltar de onde você está e se transportar para a providência de Deus. Isso depende do grau de confiança que temos nele. Saltar da razão de onde você está, da segurança de onde você está e se lançar na, às vezes, obscura vontade de Deus. Quando eu digo obscura é porque a gente às vezes não entende o que está acontecendo Para nós, não entendemos Então, ainda não completamente revelada Mas gradativamente vai ser ministrada Porque às vezes quando você percebe o deserto na sua vida Não é uma tentação de Deus Todos os desafios da sua vida são didáticas Para aquele que está destinado a receber esta providência Aquele que tem a glória fazendo sombra em sua vida A glória de Deus está fazendo sombra em sua vida Creia, e se está fazendo sombra Provavelmente, tão somente, assertivamente Certamente você está debaixo dela Se está escaldante Se o sol está maculando suas emoções é preciso você saltar para dentro da providência, estar debaixo desta glória poderosa do Senhor. O lugar do seu nascimento uma caverna, uma gruta, esculpida numa rocha, usada para o gado. Enquanto ele estava nesta situação onde o seu berço era um comedouro, onde o colchãozinho do seu berço era feno coberto por uma lã. Muitos de nós estão dormindo em camas extremamente confortáveis ou cuidando exageradamente, dedicadamente de seus assuntos terrenos. Contudo, aquele menino deitado naquela manjedoura estava aos cuidados de uma corte de imortais anjos vigiando no lugar que era ao mesmo tempo o lugar mais humilde de Belém era também, sobretudo, o lugar mais sagrado. Você consegue pensar? Ou lugar suntuoso ou lugar humilde. Se Deus está nisto contigo, é evidentemente o lugar sagrado de Deus. Esse é o lugar que você está. Eu quero concluir... Dizendo... Amados, nessa noite precisamos escolher bem. Precisamos agir bem pensar e proceder bem, ser obediente, agir conforme Maria José, rompendo a lógica, precisamos parar de agir por nossa conta, nós estabelecermos o percurso, nós definirmos como vamos viver a vida louvando a Deus Estamos adiando a glória de Deus na nossa vida Porque a nossa vida não é um perfeito louvor Estamos adiando a glória de Deus na nossa vida Porque a nossa vida ela não tem louvor a Deus Daí a doutrina da providência ela precisa ser aprendida neste contexto, observada, vivida, vivida com santidade, para que podemos ver milagres com a ação de Deus em nossas vidas, assim como nesse momento, na vida dos irmãos. Amém.